0: Bienvenidos a Dosis de Recompensa, un podcast donde conectamos la realidad del sobrepeso y la obesidad con los pacientes en Perú y con su cerebro. Buen día para todos que... Delicia estar acá con ustedes y para tratar en este programa de podcast Dosis de Recompensa un tema que sé que nos interesa a todos y es que las personas que tienen sobrepeso y obesidad en el Perú se nos han multiplicado existen muchas más personas, la incidencia ha aumentado y con ello pues el riesgo, el riesgo cardiovascular, el riesgo para otras esferas de la salud. Y por eso, importantísimo, que demos una pausa, que lo miremos eh, con la precisión que requiere y tenemos para eso un invitado espectacular. Para este, el primer episodio de Dosis de Recompensa, su programa de podcast. Nuestro invitado es médico, es endocrinólogo, es past president de la Sociedad Peruana de Endocrinología, es miembro del Comité de Hormonas eh, Hormone Health Society, Endocrine Society, es coordinador del servicio de endocrinología en la clínica Delgado y por supuesto tiene una experiencia increíble porque ha hecho pasantías en nutrición y en obesidad eh, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. En España es un referente en el tema porque también tiene publicaciones en obesidad y, y diabetes y con esa mirada de, de inquietud queremos ir directo a presentar al doctor Gerald Manrique. Doctor Gerald, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Quieres darle un saludo a nuestros invitados, por favor?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Para mí es un gusto eh, estos minutos que vamos a compartir para conversar del tema que has planteado. Es un tema tan interesante sobre el sobrepeso y la obesidad. Yo creo que es la epidemia del siglo XXI, del siglo XXII y creo que va a ser muy interesante compartir con mis colegas de, de todo el Perú sobre este tema de gran importancia para todos ellos.
0: Así va a ser y, y atención, mira lo que acaba de decir nuestro invitado. El doctor Manrique dice, él cree que es la epidemia del siglo XXI y va a seguir en el 22 Tenemos que hacer una pausa y reflexionar y la primera pregunta para reflexionar y hacer esa pausa es, en tu opinión de experto, de experto. ¿Cuál crees tú? ¿Cuál consideras que es esa causa principal por la cual estamos viendo cada vez más pacientes con sobrepeso y obesidad? Ha aumentado la obesidad, se ha visto en el Perú, a lo largo y ancho se ha reportado en por la encuesta demográfica y de salud familiar. ¿Qué nos puedes decir, por favor, en tu opinión de experto?
1: Mira, yo creo que aquí viene a discutir es lo que comemos, cómo comemos y cuánto comemos en Latinoamérica y en el Perú. Y te tengo un buen dato. Uh -huh. Por ejemplo, hay un estudio que es el estudio de LAMS, que por ejemplo plantea uh -huh. que el Perú es el número uno de consumir carbohidratos en Latinoamérica. Nuestra dieta es el 65% uh -huh. por ciento a predominio de carbohidratos. Y somos el último sí. país que comemos proteínas. Este estudio que fue realizado en el año 2013, uh -huh. eh, pues nos plantea que después pues, si comemos carbohidratos los almacenamos y si los almacenamos, los almacenamos como grasa abdominal, y tú sabes que hay una relación directa en este consumo de carbohidratos y sí. la obesidad. Y hay otro dato Ajá. que es muy interesante. Pues nosotros en el Perú generalmente, pues hemos ya optado por no caminar. Hemos tenido el gran problema del sedentarismo y de verdad la migración ha hecho esto. Mira, hay un dato interesante. La gente antes vivía en la zona rural sí. y el 60% sí. vivía en la zona rural en los años 80. Hoy día el Ajá. 70% vive en la zona urbana y te cuento que ya no camina, ya no sube montañas, y por lo tanto estamos sentados más de 8 horas o 10 horas durante el día. Sumado el exceso de consumo sí. de carbohidratos y el sedentarismo, pues no hay duda que esto que confluye un gran problema, que es el sobrepeso y la obesidad en el Perú. Pero no hay duda uh -huh. que no hay que olvidar la genética, no hay gente que tiene una genética, y como latinoamericanos que somos, somos gente mestiza, y que tenemos, pues uh -huh. si no tenemos de asiáticos, tenemos de, de hindúes, tenemos también de, de, de los hispánicos, pues tenemos también un gran riesgo de, en la genética de tener obesidad. Yo creo que, mira, eh, resulta siendo interesante plantear de dónde empezamos, y eh, es sobre todo esta parte alimentaria que creo que hay que recordarla y tener en cuenta este gran estudio que se hizo en el año 2003.
0: Ok, interesante eh, ese estudio. Eh, y mira lo, lo, la observación tan, tan importante acá. Dice el doctor el estudio de Lanzre reporta que nosotros comemos el 65% en carbohidratos. Esto me lleva a una siguiente pregunta, eh, doctor Manrique, y es, óyeme, la ansiedad por comer, esas ansias por comer, lo que los americanos mm. llaman los craving. Este, este, este fenómeno, esta relación especie emocional con la comida, notamos desde el punto de vista médico mm. que se presenta en el paciente cuando gana peso durante un tratamiento y a lo largo de él. ¿Te parece, has visto en tu práctica clínica esto y cuáles serían las causas, por favor?
1: A ver, mira tú acabas de hablar de ansiedad, pero la idea es también mm. re, replantear que la, la ansiedad es emocional, ¿no? O sea, tú entiendes que las emociones muevan al, al estado de la persona incumplir o, o de sentirse muy tranquilo cuando ingiere un uh -huh. alimento y calma la ansiedad. Pero yo te voy a dar dos detalles. Hay dos tipos de ansiedades. Sí. La ansiedad del uh -huh. paciente que pues, generalmente es consumidor de carbohidratos y azúcares. Y te doy un detalle. Cuando uno come azúcares simples y carbohidratos uh -huh. simples, eleva mucho la insulina y baja la glucosa. Y cuando baja la glucosa, uh -huh. el primer síntoma de la bajada de la glucosa es ansiedad y hambre. Entonces, vuelvo uh -huh. a comer nuevamente y como, entre comillas, por ansiedad. Pero la, la primera causa fue porque consumí mucho carbohidrato durante una mañana, por ejemplo. Y te pongo un ejemplo típico. ¿eh? Consumo en la mañana un jugo de naranja eh, con un, eh, una barra de cereal y me lo consumo uh -huh. con medio vaso de yogur. No hay duda que voy a tener mucha hambre y ansiedad a las 10 de la mañana. Ese es un tipo de ansiedad okay. generado por la elevación de la insulina. Y muchos dicen, oye, me siento a las 10 de la mañana ansioso y cansado. Pero esta ansiedad y cansancio sí. es por justamente el exceso de liberación de insulina en un determinado momento del día. Esa es una ansiedad sí. generada por eh, el consumo de exceso de carbohidratos. Ahora, la otra ansiedad uh -huh. que es emocional, eh, el estar triste... Uh -huh el estar apagado con una depresión crónica donde tengo menos liberación de dopamina y menos liberación de, uh -huh. eh, de estos neurotransmisores que nos ponen contento, que está asociado no hay duda que también esto se libera cuando uno consume alimentos o carbohidratos entonces mira el doble, el, el, el doble perfil aparte que tengo la insulina alta también tengo el otro perfil de que voy a elevar la dopamina y la dopamina, la dopamina que genera felicidad y esta felicidad qué dura Dura probablemente unos tres o cinco minutos. Y eso pues uh -huh. es importante reconocerlo en el paciente que es ansioso, entre comillas. Hablando de este tipo de pacientes, pues los vemos pues muy afrecuentemente y, y, y no hay duda que buscan comida para, para estar felices estos pacientes. Ahora, hay pacientes que tienen una ansiedad leve, moderada o severa. Y esto también ya cuando el equipo multidisciplinario, que son los psiquiatras, nos ayudan a identificar los moderados o severos que generalmente trabajamos con ellos como el equipo multidisciplinario, que nos permiten dar un tratamiento propio de la ansiedad, como, como debe de ser en cualquier tratamiento de obesidad importante.
0: En esta pregunta tenemos un, un panorama interesantísimo, interesantísimo eh, el doctor Manrique para, para quedarme con, con tus palabras porque realmente nos abres el panorama has tocado dos puntos claves que quisiera quedarme como titulares uno es la insulina y su secreción y su efecto a nivel de ansiedad cuando consumimos carbohidratos simples mira qué interesante sí. tema metabólico emocional y el otro que tocas es la síntesis y liberación de dopamina en el circuito de recompensa en el sistema mesolímbico interesantísimo porque me lleva a la siguiente pregunta doctor Manrique y es en América Latina se ha descrito que nosotros tenemos una relación emocional con los alimentos ya sabes que vamos a celebrar algo y vamos a comer en, en tal otra, en tal cosa, vamos para allí, vamos a comer. Ok, ¿qué opinión tiene para ti la afirmación de esta, de esta sobrepeso en el cual Mira. contribuye la emoción, la relación emocional? Mira. Y si en el Perú estamos haciendo esfuerzos para manejar la alimentación emocional, cuéntanos de esta pregunta, por favor.
1: A ver, sabemos que las emociones... Pues no solamente es ese, los sentidos, o sea, los sentidos son los ojos, el, el, el olor, el gusto. Entonces, esto, esto, estos sensores que tenemos en la, en la punta de la lengua, en el olfato y en la vista, desencadenan todos estos estímulos de orexinas que liberan al sistema mesolímbico estimulando el apetito. Pero hay un detalle, hay una diferencia entre hambre y apetito. Hambre es aquella condición donde yo no he comido por el lapso de un buen tiempo, ocho horas, diez horas, donde yo tengo una sensación de cansancio, sueño y tengo síntomas somáticos. En cambio, el apetito es un hambre emocional, entre comillas, porque a pesar de haber ya comido, a pesar de haber ya estar satisfecho, pero mis sentidos, como el olfato, el, el sabor, del, el, el gusto y, y, y los ojos, miran ese alimento que a mí me gusta mucho, y no lo pienso, me lo como. Ese es una hambre emocional, entre comillas, conocido como el apetito desbordante que tenemos. Entonces, esto se ha generado en el transcurso del tiempo porque se ha generado probablemente un estímulo crónico con los alimentos. Y si yo tengo los alimentos que más estimulan esto son los azúcares y las grasas saturadas. ¿Qué son uh -huh. los, las grasas saturadas? Las frituras que me estimulan este, esta sensación de, de bienestar y de, y de que en un ratito me siento muy bien y el otro punto que son los azúcares como te dije anteriormente que, que por 5 o 10 minutos pues me da esa sensación de estar feliz pero a pesar de estar con una ya saciedad haber estado ya completamente saciado y lleno eso quiere decir que importante es diferenciar entre el hambre y el apetito yo creo que eso es, eso es muy interesante para, para esta conversación
0: claro que sí, es diferenciar entre el hambre y el apetito mira qué interesante sobre el tema de grasas saturadas y la relación emocional realmente aporta muchísimo, doctor Manrique. Y me lleva a otra pregunta, y es que en realidad lo que uno ve en general es que la obesidad es subestimada por, por algunos pacientes. En realidad hasta algunos eh, creen erróneamente que es símbolo de, de buena salud o la, de la buena vida, vamos a decirlo como en las calles se dice. ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los motivos de esta subestimación? ¿Y qué crees que podemos hacer en el consultorio médico para concientizar?
1: Mira, eh, aquí en el Perú te doy un buen dato. La obesidad no tiene cobertura de nada de seguros. La obesidad tiene que ser manejada en forma personal del paciente. O sea, cuando tú vas a un servicio de salud pública, no hay acceso al manejo de la obesidad. Y es un poco que limita a los pacientes llegar a una una forma de atención multidisciplinaria, eh, adecuada. Entonces, es una gran limitación para nosotros aquí en Perú. El otro detalle es que la adiposidad, o sea, muchas veces te, podemos tener un índice de masa corporal 27, 28, que se considera como uh -huh. un repeso, pero tenemos la cintura abdominal muy prominente. Eso se sí. llama adiposidad. Y la, la, y la adiposidad se acumula en la zona abdominal, y generamos el factor de riesgo inflamatorio crónico y que eso hay que entenderlo muchas veces solamente queremos ver el índice de masa corporal peso a talla al cuadrado lo cual pues para los americanos les va bastante bien pero te comento que para los latinos tenemos el detalle que muchas veces nuestros pacientes están con un IMC de 28 y tienen todo el perfil metabólico alterado porque tiene una gran uh -huh. cintura abdominal y una cintura abdominal claro. como dijo el doctor Pablo Ayer que era por encima de 94 en varones acá las tenemos en 102 105 teniendo un IMC uh -huh. corporal de 28 o 29, sin llegar a la obesidad de primer uh -huh. grado. Entonces, qué interesante es ver cómo clasificar a la obesidad. Y hoy día, por ejemplo, sabes que la, los asiáticos y la, la, la zona del Pacífico clasifican la obesidad a partir de un índice de masa corporal por encima de 23, llegando hasta 25 uh -huh. como sobrepeso y 25 uh -huh. para arriba obesidad. Es que uh -huh, ellos uh -huh. son probablemente más pequeños que los norteamericanos uh -huh. o los caucásicos. Entonces, sí. yo creo que vale ver dos cosas. Pesar, tallar y medir la cintura abdominal para catalogar los riesgos del peso. Uh -huh. Y también sí, yo okay. creo que es fundamental que nuestros, que nuestros médicos, si pueden contar con un aparato que es la impedanciometría para medir la grasa visceral y la grasa corporal, sería excelente, pero todavía sigue siendo de alto costo en los consultorios locales aquí en Perú.
0: Fantástico, ese panorama es, es realmente iluminador. Eh, y el conjugar, no solamente ocuparnos, como dices, del índice de masa corporal, sino de la composición corporal que, y el grado de adiposidad, eh, relaciona esto directamente con, con el riesgo ¿no? de nuestros pacientes. Eh, doctor Manrique, quisiera yo que le hablaras a todos los médicos del Perú que quienes están en obesidad y quienes tienen pacientes que les van a llegar o les están llegando continuamente con sobrepeso y obesidad, con una pregunta final. Una pregunta final que es, ¿cuáles herramientas herramientas implementas tú para inspirarnos en la consulta diaria para combatir, combatir la obesidad y el sobrepeso? Bien,
1: mira, primero tener experiencia y yo creo que mis residentes, la gente que se dedica a endocrinología y a la obesidad tenga rotaciones en obesidad. Manejar obesidad es una enfermedad compleja que hay que entenderla, hay que comprenderla y generalmente como habíamos hablado al inicio de las preguntas no solamente es un problema de comida y uh -huh. es interesante observar que tenemos que tener un protocolo de manejo y te comento yo hago lo siguiente, primero una anamnesis de la alimentación de mi paciente, una buena historia clínica de la obesidad. Uh -huh. que creo que eso es fundamental, preguntar al paciente desde qué momento inicia la obesidad, cuántas veces intentó bajar de peso, qué fármacos tomó para bajar de peso, cómo se siente con el peso. Es importante saber eh, si tiene familia con obesidad y qué comorbilidades tiene. Esta parte es fundamental para conocer a nuestro paciente. Yo creo que es la parte más importante. Segundo es la anamnesis alimentaria. Yo hago una anamnesis alimentaria de las últimas 24 horas que come mi paciente. ¿Y sabe qué descubro? Que mis pacientes consumen carbohidratos 70, 80% de la dieta. Y en el Perú consumimos mucha avena, quinoa, soya, maca. Y empezamos a observar que el gran problema es la forma como que come. Después de hacer una anamnesis alimentaria, le proponemos al paciente eh, unas metas posibles. Y las metas posibles es decirle, bueno, señor, usted tiene tanto peso, pero la idea es que usted pierda 5%, 10% y vamos a ir avanzando en el transcurso uh -huh. de, la, de, la, de las consultas. Y le vamos a proponer una, la parte nutricional, el plan nutricional que es enseñar a comer al paciente. Nunca dar una dieta enseñar dónde están los carbohidratos, dónde están las proteínas, cuál es comida procesada, por qué no tomar jugos, por qué no comer purés, por qué esta relación con la insulina, esta parte alimentaria, y por eso nosotros tenemos laboratorios de alimentos que ayudan mucho en ello. Después de ello, ya donde el paciente está impregnado de todo este, de, de todo este conocimiento, pasa a la parte farmacológica. La parte farmacológica es conocer al paciente dependiendo de cómo sea el paciente, porque los fármacos para bajar obesidad que hoy día tenemos varios y creo que es una herramienta muy valiosa, entendemos que los pacientes pueden usar un medicamento para el control del apetito, para el control de la ansiedad, etcétera pero siempre explicándole claramente al paciente qué hace y no hacen estos fármacos y con la aprobación respectiva del paciente y preguntándole también la posibilidad de adherencia en el tiempo porque no gano nada por darle un mes a estos fármacos a los pacientes. Y es muy importante esta parte que ya vamos, vamos a la motivación. Es hacer clic con el paciente. Si tú haces clic con el paciente, ese paciente se queda contigo dos meses, cuatro meses, seis meses, y clic con el paciente es justamente hablar el mismo idioma que tu paciente. Y la parte motivacional resulta siendo muy importante. A veces necesitamos de un psicólogo, un psiquiatra, o los que tenemos mucha experiencia en el manejo de la obesidad, motivamos al paciente desde un inicio. Y no hay duda que como es un seguimiento a largo plazo, al paciente nunca hay que mentirle que esto es una enfermedad crónica de por vida, no olvidar que la obesidad uh -huh. es como tener diabetes, hipertensión, hiperlipidemia. Al diabético se le mide la glucosa, al hipertenso se mide la presión y la gente que tiene sobrepeso hay que pesarlo cada tres días. Y esto va a permitir porque ellos están en tratamiento del manejo de la obesidad. Y nada, y tener comunicación directa con ellos. Nosotros acá las, las educadoras, las nutriólogas, lo llaman al paciente cada siete días, le, le, les mandan las fotos de lo que comen... Y vamos viendo cómo les caen los fármacos, si se adhieren o no se adhieren al fármaco y si se adhieren o no a la forma nueva de alimentarse, porque para ellos es totalmente nuevo. Y nada, los vemos a los pacientes cada dos semanas, cada tres semanas. Y yo creo que es interesante y motivante observarlos. Yo creo que es manejo integral, porque con esto también manejamos a la nutrióloga, a la psicóloga y nosotros como endocrinólogos somos los que lideramos el equipo. Y si de ahí todavía el paciente persiste con ello, no hay duda que hay un cirujano bariátrico que está al costado, que hay una posibilidad de que el paciente también sea candidato a una cirugía bariátrica si es que hay falla al tratamiento o hay alguna condición que no podamos resolverla solamente desde el punto de vista médico. Yo creo que eso es lo que, lo que realizamos aquí en, en, el, en el centro y yo creo que eso es, yo creo que les puede enseñar mucho y a nuestros colegas para que puedan tener una forma de protocolo del manejo de la obesidad.
0: Un podcast que ha sido increíble porque el doctor Manrique nos ha dado un panorama en esta última pregunta en el cual ha incluido la anamnesis y la anamnesis alimentaria, el enseñarle al paciente la experiencia farmacológica, la motivación y por último el recurso de cirugía bariátrica dentro del de tratamiento para, para pacientes que cada vez, vez vemos más en el Perú con sobrepeso y obesidad. A todos los médicos del Perú les damos la bienvenida a esta serie de podcast titulado Dosis de Recompensa. Un momento en el cual debemos hacer una pausa para fijarnos en el aumento de obesidad y sobrepeso que está llegando a todos los consultorios y hospitales del Perú. Hemos tenido hoy al doctor Gerald Manrique, médico, endocrinólogo, past president de la Sociedad Peruana de Endocrinología, miembro del Comité Hormone Health, Endocrine Society, coordinador del servicio de endocrinología de la Clínica Delgado, con pasantías en nutrición y obesidad en España, en el Hospital Clínico San Carlos eh, de Madrid, y por supuesto un investigador, un apasionado de la fisiología y un combatiente a favor de la salud de todos los peruanos. Doctor Manrique, dale una despedida a tus colegas, por favor, dale un mensaje de ánimo para que sigan en esta no. causa.
1: Muchas gracias. Yo creo que ha sido una excelente conversación. Y yo quiero motivar a mis colegas que se involucren con la obesidad y que verdaderamente no es nada difícil, solamente que tenemos que plantear dos situaciones: conocimiento y ganas de querer manejar obesidad. Y nada, y estamos acá en, en Clínica Delgado, donde nosotros trabajamos, rotan con nosotros ahora bastantes residentes. Y yo creo que es, es muy motivador estar con ellos enseñándoles el manejo de la obesidad.
0: Fantástico. Gracias por estar acá. Les habló Daniel Castro, médico, maestría en neurociencia aplicada, conductor de dosis de recompensa, donde tendremos para todos los médicos del Perú nuevos invitados con luces interesantes sobre el paciente con obesidad, su cerebro, su estado emocional y qué hacemos, qué podemos hacer en los consultorios. Hasta una próxima y muchas gracias.